0: 大家好，欢迎回来。把师不设限节目的一开始，小张想要跟大家报告一下最近的一些近况哦。主要是如果一直有收听我这个频道的听众朋友，一定会发现这几个月我更新的速度变慢的哈、哦。那请大家不用担心，就是我一定会继续把这个节目做下去。那变慢的原因哦，主要有几个。第一个是。我所在寺院这边活动慢慢的就恢复正常、哦，所以前几个礼拜其实我每个礼拜寺院这边都有办活动，那有几周我还是这个活动主要负责的法师，所以就会比较忙碌一点。另外一方面就是小唐自己有一些生涯的规划，现在也在努力当中、哦，那这些其实都会压缩到我这个录节目。的时间哦，再加上虽然已经经营了两年多，但是有的时候咧，大家知道就是没有灵感的时候哈、哦，或者是有时候比较累的时候哈、哦，就是一直录、一直录、一直录，然后就觉得嗯不太 OK， 又重来又重来哦，这些都会哦影响节目上架的时间。那请大家体谅啦。那另外一方面也是非常感谢大家，就是一直以来都有留言给我哦，然后也鼓励我。把这个节目做得更好，或者是说，诶，很少在佛教类的节目听到有像我这一种方式在分享哈。那我想这也是我当初想要用这种方式来经营佛教类的频道的一个出发心哈。那一定会继续哦，朝这方面。努力。那如果做的不足的，还请大家给予我这边这个鼓励，或者是还可以精进的地方。那如果觉得很不错的，也请不要吝啬哈，你你的赞叹可以到任何地方哈，就是像如果你是用 Apple Podcast 听，你就可以在上面留言啊。哈。那如果你知道我的粉丝页，其实你也可以上来做一下互动哈。虽然我的粉丝页看起来好像没有什么在更新啊，但是每一次只要有节目出来。不敢说马上啊，就是至少隔天或是隔个一两天，我一定会找时间马上就是把这个节目的内容 p 上去、哦。好，那大家其实也可以在下面留言或讨论。接着回来到这一周想要跟大家分享的主题，如果是你是居住在台湾的听众朋友，相信你在上一周跟小船一样都经历到了这个。地震，而且还是震度不小的地震。那不晓得有没有唤醒你之前台湾曾经发生过的这个百年的大震——九二一大地震？那我知道有一些听众朋友年纪可能比较轻，我是不晓得有没有亲到。呃，这个当时的这个台湾的九二一大地震的时候，你们还没有记忆哦。那如果没有的话，这一次的地震其实应该会让你有所感受。海外的听众朋友，你们可能当然是不可能感受到台湾这边地震的威力。不过现在的网络还有媒体的发达，相信你们也透过媒体哦，可以看到这些地震其实在台湾还是有造成一些的伤害。于是我就想到这个话题，就是说在佛教里面，我们到底怎么样看待这些天灾哦，乃至。天灾通常会伴随着人祸哈，古的时候我们就这样讲：天灾人祸，天灾人祸，就是一并把它讲进去。哦，那我觉得这个也是这集来可以带大家来一起讨论一下。那我一直相信有一个健康或者是正向的宗教观念哈，或是知见，其实可以帮助我们在面对生命的苦难或是人生的课题上面，可以让我们成长。那如果一个不好的宗教观念或执见呢？有的时候你在生命当中受到苦难之后，还会在上面吼、哦，你已经受伤了，还会在上面撒盐哦。个人撒盐还不够，可能还要在上面搓揉，让你更加的痛苦。所以这个天灾这个话题哦，也是。那今天主要要带大家来看一下，就是我们华人哦，东方这边的思想曾经吼、哦、有怎么样。针对这样的事情来做出解释，然后再到我们汉传佛教到底怎么看待这样的事情。之后，如果我们在碰到类似的事件的时候，我们又可以怎么样与时俱进的来用我今天讲到的这些方法来帮助我们、帮助我们身旁的人。哦，首先就回到一个。历史上面来看，哦，为什么要从带大家来看这个？因为大家知道科技进步跟发展，还有现今的时代，哈，我们知道有很多的灾害，其实是跟我们所生长的环境有关系。举例来说，像在台湾的这块土地上面，我们一定会在我们这一生，哈，如果都是一直在台湾生活的听众朋友，相信。对我以下讲的这些自然灾害一定不陌生哦，像是什么？第一个台风哦，虽然这几年哦，还是说这是快十年，台风只要靠近台湾，看起来好像都会转向，自动的转向。哦、但是这也不过是这短短的几年之间，我、哦、在历史的维度上面来看，然、哦、后几百几百年，然、哦、后有科学记录以来，就可以知道。台湾这个地方，每年到到这个夏天或是秋天，就是会有几个台风登陆，造成台湾的不管是人生命或者是财产上面的损失跟威胁。再来就是台湾会碰到地震，因为我们是处于地震带上。还有就是台湾其实也会有的时候，因为气候的异常造成所谓的旱灾。那这一些呢，其实就是跟我们生长的环境有关系。哦，那这个是针对现在哦，我们有所谓的科技还有科学的一个认知所知道。哦，这个其实是本来就会发生在这样的一个环境里面。但是在古代呢，哦，先就很有趣。古代发生灾害的时候，哦，特别是我们华人的思想里面，就会认为这个跟。统治者有一个很密切的关系，所以一开始就带大家来看，在早在前汉的时候，前汉的这个一位大儒生他叫做董仲舒他留下的著作里面《春秋繁露》就有提到这样的概念。那在古代，毕竟不像现在的科学告诉我们地球是一个行星，然后地球是在太阳系里面，地球是绕着、呃、太阳。转哦，然后地球又会自转哦，然后太阳系以外有一个银河，有一个宇宙哦。那在古代的这个大的儒生也好，或者这些哲学家们也好，他们认为哈，我们人是活在天跟地之中。那这个董仲舒很特别的是，他把这一套系统。就是上一集如果听我节目分享的吼，人为什么生病？因为四大不调，相同的概念吼，就是董仲舒认为我们人活在天地之间，天地是一个大的宇宙哦，会有阴阳五行的变化。那我们人是一个小宇宙哦，人体是一个小宇宙，所以人跟天地吼，我们是要我们的五行要配合着天地的运作，其中一个地方乱的话。哦，就会导致这个天灾人祸的发生。再来，哦，他是第一个提出这个天人感应，应该是说，就是在汉文化里面，哦，第一个提出天人感应的。所以在当时，他的这种思想还有这种学说，影响的当时的为政者。哦，通常灾害发生的时候嘞，古时候的为政者，大家也知道，就是中国一直都是为政者都受儒家思想影响非常的大。哦，所以当发生天灾的时候，我们从历史文献可以看到，这时候的天子啊，哦，这个皇帝啊，都会觉得是自己哦德恨不足，或者是做了不对的事情，导致了这个上天的愤怒而降下灾害。那巫独有偶，蛮有趣的就是我们可以看到西方的宗教，我可能不是完全的了解哦，但是。就我自己所知，像灾害发生的时候，在天主基督教的系统里面，也会认为说是人触怒了上帝。我们可以从圣经里面看看出来，吼、哦，所以上帝就会惩罚这一些不善之人，就会降下一些灾祸。哦，那其实这样子的一个概念是放进中外，在上古世纪或者是可能到中古世纪这样的一个概念都有。那我们中华大地上面，就像我说的，这个董仲舒那时候其实就已经有这样子的一个理论出来。那这套理论其实影响我们非常的大，一直到近代或者是现在吧、哦。我印象没有记错，这个之前日本发生三一大地震的时候，日本的还有一位。学者哦，还是东京大学的教授哦，就提出天灾论这样的一个论点，就认为说是因为日本人哦做了很多伤天害理的事情，所以才会导致这一场的灾难。当然，他这样的说法在当时引起了轩然大波哦。那先不管这个学者是依照什么样的理论哦，那现在我们就会看到很多很奇怪的人哦，仇恨的人常常就是看到。一个地区，或是一个跟他国家没有关系，可能是相对不友好的国家发生灾害，吼、哦，在那边揶揄，就是说啊，就是你们过去造了多少的罪孽，吼、哦，所以现在才发生这个天灾。那我觉得这样的一个概念，其实就是一个不健康，而且非常的，我刚刚前面讲的，就是在人家伤口上撒盐这件事情。我个人认为非常的不不可取啦，然、哦、后直接这样子讲哦，所以接下来就带大家就再慢慢看到这个古时候哦，就是确实这些哲学的学说或者是宗教哦，常常就会把这些自然界的状况哦赋予很多的意义。这个董仲舒这样的一个说法嘞，后来间接的影响了一个学问的产生哈。这个学问叫做谶纬之学哈。为什么这边特别强调呢？因为我相信这几年除了这个疫情的关系哈，这个国际上面政治的纷乱，还有在疫情之前，全球气候的不正常，导致很多地方的这个天灾频发啊，就让很多的预言又跑出来了。哦，那我常常在笑说说，现在这个时代，你像我哦这样子一个，呃，有一个虔诚的宗教信仰，或者是有一个相对来讲一个历史比较悠久的宗教系统下面的修行人，比不上一个吼、哦、不知道从哪里冒出来的预言家。哦，那要预言，我之前也常常跟我的师兄弟开玩笑，或是认识我的朋友开玩笑。我说，我们随便讲一个大的灾害你连续讲了十年，一定会中，一定会中。为什么？因为我们所处的环境，在佛经里面来看或者是我们说圣言量来看，本来这些事情在我们人类就会发生，然后从历史来看就会发生。所以这个预言，有的时候你会觉得很好玩。就是如果你有一个思辨能力的人，你会知道很多预言其实他讲的东西都很模糊。那当发生以后，你再去追溯说啊，你看它里面写的东西，啊、呃，就印证的，所以他是一个大预言家。这个东西其实见仁见智吼，然后再来就是说我讲的里面很多预言家留下的大预言书，里面去看你会发现，它里面讲的东西，十个人有十有十种解释。那同样的就是说，在我现现在讲的这个董仲舒之后，有一个学说出来，就是。学问出来就是谶纬之学哦，那个谶就是我们中文里面有一个成语叫做一语成谶，那一语成谶呢，通常就会讲说你一个人他讲一句话哦，那一句话可能是无心的，或者是有心的，但是没想到之后真的就印证了哦的那个谶。那这个谶纬之学是在汉朝非常的流行哦，那主要谶纬之学就是谶跟纬是。两件事情，谶后来就是发展成宗教里面，我们到公庙里面常常会去求签。那在最早的时候，其实，在汉朝的时候，他们那时候叫做谶。那那时候嘞，这个谶语啊，通常都是巫师或是方士，古古时候的这个修道者编造编出来，哈，对于世间的吉凶祸福。所写下来的一种语言、哦、然后后来慢慢的就是发展在庙宇或是道观里面，我们去求神问卜哈、哦，他会给你的一个签、哦、那在古代的时候哦，它叫做赞。伪嘞伪就是这些儒生们他会依照儒家的经典、哦、然后衍生、哦、他读了之后他可能会有自己的想法，然后就是把它做注释，然后就再创造出另外一本书哦，这叫做伪。那这个谶纬之学呢，后来、哦、很多人有一阵子、哦、非常的流行。那到之后呢，因为它影响的古时候的政治非常的大哦，这个这这样的一个影响，除了我们汉地以外，哦像到韩国哦，日本有没有我是没有特别查到资料，但是韩国古时候的韩国就是三国时代有这个百济、新罗跟高高利。那当这些高利要灭亡的时候，或者是百济要灭亡的时候，哦，就是会有这些谶语出现啊。这些谶语其实它的源头也是来自哦，我前面讲的就是我们汉朝的时候有这样子的一样预预言性的这种文学题材。哦，那在中国这边呢，因为这个影响政治太大了，所以等于说在汉之后，哦，就严格。被官方禁止，不过虽然被官方禁止，在民间我们可以知道，它还是默默的有在流传。就是一直到明朝，我们熟知的这个什么烧饼歌、推背图，其实都是这些谶纬哦知学发展出来的一种作品。好、哦，那这个是我们东方哦对于天灾的一个连结哈、哦。通常就是认为说，这个天灾就是为政者哦，因为古时候。为政者，他代表天嘛，吼，就是天子嘛，吼，来管理人间，吼。那当他做了不对的事情，就是天就会来惩罚。后来佛教从印度传到了中国，哈，我觉得这个是蛮有趣的点，哈。佛家讲这讲这个英果夜报之说，哈，就跟儒家，哦，认为这个天子做错了事，哈，要降天要降罪。与他所统治的这个国土做了一个很好的连接，应该是说哈就没有那么绝对，是因为英国夜报是每个人自己的哈，就不是单独的一个。那我们也知道说，在古古时候，这个皇帝的政策影响天下百姓哦，非常的大。那也不止古时候啦，现在也是一样哈，就就算是民主的国家，我们透过民主的方式选出了。我们自己想要的首相或者是总统，但是他的政党的施政方向，有的时候还是会严重的影响的我们的民生。所以就佛法的因缘来讲，这个也是一个相对来讲很蛮重大的因素。所以佛家讲这个因缘果，当。大部分的人哈、哦、选出这样的候选人也好，或者是大部分的众生哦生活在这样的国度的时候，就是佛家讲的哦所谓的共业。那我前面讲的，其实到现在科科学时代，我们会知道很多天灾，其实是因为我们居住的地球哦有种种的像是这个板块的运动哦，或者是大气的大气的这个循环变化。还是地球哦，公转跟自转所造成、哦、地球上面环境的变迁呐、啊，哦，还有一些自然的变化，那这些很多时候都会影响到我们人类的生活。那以佛教来讲，我们这个地球哦为，为什么我们会出生在这个地球上面？就是因为我们人类集体的业感哦，乃至可能哦，可能就是包括说我们看不到的众生整个。大的业感所感召，但是呢，在工业里面有别业，就算是发生的天灾，你会看到有的人吼、哦，就是会受到很大的灾害；有的人虽然在大的灾害当中呢，他可能还毫发无伤、哦、或者是他因为这样子一个灾难吼、哦，因祸得福哦。所以接接下来就带大家来讲一下这个，在当代我认为吼、哦，怎么样叫做健康的？来看待天灾的这件事情，第一个是佛家的世界观。前面跟大家讲的吼，其实有两个啦，一个是比较传统的，我们从阿含经或者是什么启示经可以看到，佛教认为我们的这个世界哦，就是有色界、无色界，还有我们人类所处在的世界叫做欲界。然那这个欲界除了我们地球之外，哦、一直到我们这个世间、哦、很多宗教，包括佛教也讲说，有各式各样的宗教、哦、到这个天界里面、哦、天界里面其实都还是有天界里面有色界跟无色界、哦、然后还有欲界天、哦、那在不是说你成仙的、哦、你成神的、哦、就不就就脱离了这样。那唯有透过佛法修行才有办法离开这三界。那在三界里面呢？哦，佛法的圣言量告诉我们，这三界里面哦，就会有种种的灾害。那这个灾害基本上就是众生业感而成。所以科学上面讲，我们地球哦，我们现在当然可以用科学的解释来看，我们地球的这些水灾、火灾、风灾，是因为地球的特殊的环境所造成的。但是以宗教的世界来讲，哦，这是众生业感所成。哦，那夜感所成嘞，是不是我们就不能做任何的事情？哦，就不是。所以每次有灾害发生的时候，你就会看到宗教界的人就出来大声的疾呼说：“诶、欸，我们要怎么样？我们要来吃素，我们要来少造业，我们要少杀生。”哦，因为这样子嘞，我们的灾害才会减轻。就某个程度来讲是对的，是对的，但是也不完全。哦，也不完全。怎么说嘞？我觉得应该很少法师会这样子讲。哈、哦，我举个例子，就是这三年来，其实疫情影响我们非常的大。那从疫情一开始发生的时候，我就看到网络上就有人在讲，哈、哦，就是说吃素你就不会得到这个疾病。那我觉得这个观点就是非常大的问题呀、啊。好、哦，那事实证明，哦，像我们团体里面有很多法师也确诊过。哦，那你要怎么讲？他们也都是吃素啊。所以我觉得这个有的时候这个过度哦奇妙的解释，真的会让人呃在这个时空因缘之下哦，对宗教的一些说法哦会觉得很排斥。我觉得也不无理由啦哦。那回到天灾也是一样、哦，我举例来说，上个礼拜这个发生地震的时候，我们寺院其实在办活动。发生地震的当下嘞，这个主持人在台上哦，其实他蛮稳定的、哦可能他学佛久了吧，那他就直接跟大众讲说：“哎、欸，请大家稍安勿躁、哦、不要动、哦、然后我们都是学佛人、哦、我们都是非常安定的、哦、放心，我们在寺院里面有佛菩萨的祝福、哦、所以不会有灾害。那其实他这样的说法，就让我非常的起心动念哈、哦。虽然我一个宗教师，那他讲的东西看起来好像也没错，但是我常常就是。”也在讲一件事情，就是我们宗教哦的信仰者，有时候信到后面是一种盲信跟迷信哦。老实讲，今天如果是真的有龙天护法看到你们这群愚痴的人，他也很累啦。我讲实在太很累，因为像台湾本来就身处地震带，那地震带到目前为止，人类科技我们还没有办法预测地震什么时候会发生。那这一些防灾的学者跟专家，其实哦也用尽他生命哦，在找一些防治的对策跟方法。那确实是到现在还很困难。不过呢，哦人类的智慧总是累积的嘛。我们先人哦，因为这样子的一个灾害，丧失的许多的生命哦。先不管这个英国《夜报》之说，他们的这些哦。过去哈丧失生命所换来的这个智慧，难道我们没有办法来传承吗？应该是这样说。地震发生的时候，其实台湾这边有都一直在宣导，就是赶快哈、哦，就是就地赶快就是趴下稳住，还是要做相对应的一些动作，而不是哦碌碌不动在那边，然后就是祈求哦有一个冥冥之中的力量守护着你。当然，冥冥之中会有力量，但是我讲的，所有人都用这样的方式的时候，那其实是有问题的，是有问题的。所以咧，吼、哦，在现今这个时代咧，我们明明就身处在这样的一个环境，那我们就要相对的智慧来帮助自己，吼、哦，当灾害发生的时候，怎么样减灾，怎么样吼、哦、预防灾害，吼、哦，让我们造成了伤害。那宗教其实是在处理我们内心这部分。大家也知道，就是真的碰到大大的灾难，很多时候吼，人的智慧还有科技其实是没有办法完全解决。这时候宗教就非常的重要吼，特别是像佛法里面吼，佛教经典早就告诉我们，我们这个世界是工业所感吼，然后我们的国土是唯脆的，世间是无常的。平常我们就有这样的。觉知的话，吼，当我们碰到这些大的灾难的时候，我们自己可能是走灾户，就算不是，我们身旁人受灾，我们的内心才不会因为这样子吼再恶度的伤害。所以，正确的宗教的观念其实是帮助大家，而不是像我前面讲的，是这样很奇怪的观念。那特别是像佛法里面常常有这样举例，就是。佛陀在说法的时候，或者大善知识在说法的时候，大地震动、哦。那我也不知道为什么，就是这几年常常听到，因为像台湾就常常发生地震嘛。每次地震的时候，在寺院里面就有听到这个有法师啊或信众在那边开玩笑说：“哎，是不是某一个地方的高僧又在说法，所以大地震动？”基本上，我觉得这个非常的不好笑。哦，就是说佛经里面讲大地震动，讲的是。当我们去听一个有德的人，或者是有智慧的人，他在跟我们分享一个观念跟概念的时候，我们的内心会受到震撼，这个叫做大地震动，而不是物质上面的有一个什么样的震动，那当然我们看不到的世界，例如我讲的佛教世界观，这个三界的概念，佛陀当时在世的时候，他可能在欲界，我们这个娑婆世界说法。或许哈、哦，这个色界、五色界的众生、三界六道的众生，可以感知到佛头在说法，吼、哦、是用震动的方式来告知他们。但是他们的震动基本上不是这种破坏性的，吼、哦、不是这种物质上面的震动，哦。所以請，请您哦，或者是你身旁的有人吼、哦、是佛教徒，下次在说这这样子的事情，请你就要告诉他，不要再讲这种似是而非的概念，哦。然后这个玩笑。不好笑哦，因为这个地震都是会造成人的伤亡哦，大的地震啊，那小的地震当然是不会哦。那我们生活在这个世界，本来就是工业所成的世界，所以就会有这样的种种的现象。接下来带大家来看这个佛教经典里面讲的灾难哦。那基本上佛教认为，我们所处的这个世界，就像我们人的生命一样，都会历经生、老、病、死哦，这这四个现象。那世界呢，会历经一样四个状态哦。那这四个状态分别就是成、住、坏、空。哦，那所谓的成就是这个世界形成哦，然后形成以后呢，它是在一个相对健康的状态，就是所谓的住哦。那佛教里面有专专有术语叫做劫哦，它其实是一个时间的单位啦，就是世界会经过成劫、住劫、坏劫跟空劫。那在住劫的时候，其实这个成劫的时候，就是我们好、哦、像我们人是居住在地球上，那。成的时候呢，就是这个地球开始形成。那当然，透过现在的科学、哦、有很多科学理论、哦、告诉我们这个地球是如何的生成。那在今天里面哦，没有讲的像现在科学那么详细。不过、哦、大致上，因为佛教相对其他的宗教来讲，还是比较接近科学的、哦、所以也有很多科学家或者很多宗教人。把两个哈拿来做比较，或是互相的诠释。那基本上哈这两个讲的东西有一样的地方，也有不一样的地方。那我就不在这边多做解释了哈，因为基本上很多东西还是没有办法互相匹配的啦。总之哈，这个成结大家可以把它想象成地球从没有哈到形成。那形成的时候一开始其实地球上面的生命。还没有开始嘛？那等它相对的环境因缘许可了，哈，成熟了，开始有生命住进来，以后就是进入佛教讲的这个世界的住劫。那住劫因为生命住进来以后，这个我们只要在三界里面，佛法讲的这个欲界、色界、无色界，我们地球其实是欲界，欲界里面的生命在这个因为夜感哈，我们来到这个地球上面。那因为生活在地球上面，我们生命开始在里面轮回，哈、哦，在出生的时候，我、哦、到死亡为止，就是生活在地球上。那未来可能因缘会改变，哦，人类开始要到外太空去了嘛？哦，可能想要移民到火星啊，因为地球已经被我们搞烂了。However， 在注解的时候，因为众生开始哦投身到这个地方，那我们都还没有在，我们都没有轮回，那我们也随着我们夜感来到了这个地球，那。像大圣的经典会告诉我们，业不重不生娑婆，业不重不生我们这个地球啦，吼、哦，出生在我们地球的种种的众生哦，不止我们人类啊，包括这个动物啊、植物啊，哦，其实我们都会看到，都要遭受很多的苦难。那这个苦难主要是因为我们累世的业缘所感召的。那人类虽然在这个地球万万物生灵当中，哦，是最。最高等的或者是最有智慧的，那一样，我们还是要承受这样的因果业报。来承受因果业报就算了，我们这这过程当中，我们又会不断的造业所以在住劫的众生在里面造业，于是就会历经各种的你做了善事你得到乐报；你做了坏事，你得到了苦报所以这个住劫的众生，因为随着自己的造善造恶，于是感遭到不同的灾。那哦，那接下来就跟大家介绍哦。其实，在注解之后，就会进入坏劫跟空劫哦。那坏劫跟空劫，我们先不讲，就是我们其实，在经典里面告诉我们，我们现在属于注解，哦，即将要往坏劫里面走哦。那我知道很多宗教都会谈一个概念，就是末世、末日的概念哦。特别是只要这个世间上面发生重大的天灾人祸。或者是人类没有办法面对的这个大自然的灾变的时候，这时候很多宗教就会开始又出来讲这个神的审判或者是末日的到来。不过在佛教里面呢，就像我前面跟大家讲的，佛教认为成住坏空就跟人的生命一样，生老病死是不断的循环。那在你在这过程当中，人本身就是会随着自己业报而有不同的受到不同的。果报嘛，那因此你受到灾害的时候，也因为你的因果业报受到程度不同的影响。于是哦，这个我们只是讲一个现象吼、哦，在佛教其实我们不讲末日审判这件事情，有这些现象的只佛陀只是如实告诉我们我们这个世界如实的样貌而已。那在经典里面有告诉我们在注解的时候，其实我们的众生都会碰到三种灾。哦，那在这个三种灾主要出自的经典是这个大圣经典的《大方等大集经》，这三个灾哦，就是我们今天生活在二十一世纪还可以看到的哦，不会因为我们人类的科技发展就没有这些灾、嗯、灾难哈、哦，所以想想也蛮有趣的哦，就是我们科技虽然那么发达，但是人类似乎还是没有办法哈抗拒或者是。像经典里面告诉我们这些东西，我们还是没有办法避免所以要让人间没有这些灾难呢，科技当然是一个手法或者手段，但是以我们宗教人士来讲更重要的可能真的就是我们众生要去行善业。或去做善事，吼、哦，来减少这些灾害的发生，因为这些灾害常常吼、哦、都是伴随的人吼、哦、的起心动念，然、哦、有很大的关系。好，那接下来就跟大家讲这个大邦等大几经里面讲这个人会碰到的，友情生命会碰到的三灾是哪三灾？吼、哦，分别是饥馑灾，简称来讲就是饥荒啦。哦，因为天灾所造成的五谷欠收，哦，这个东西它是一个灾。另外一个叫做刀兵灾，刀兵灾主要就是战争哦，或是人之间的相杀，这个叫刀兵灾。那另外一个哦叫做疾病灾哦，基本上就是疾病灾啦，就是传染疾病哦的大流行哦。那就像我前面讲的哦，我们众生哦，因缘业缘投身到我们地球上来哦，地球人类虽然已经有历史以来已经二十几个世纪，或者是哦，我们再把更早之前的智能算进来后，几万年的这样子的一个智慧的累积，但是不会因为我们现在科技昌明后就不会有这些灾难后。那依佛教来讲，这是因为众生业感的关系哦，因为我们还是在造业，所以还是要承受这样的果报。果报。那另外呢，到大乘经典里面，其实还有很多经典讲到了七种的难。那这七种难也可以在这边。跟大家来分享，其实我讲的这些都是现象哦。那为什么造成这些现象？就是前面不断不断提到众生业报哦，众生自作自受所得的哦。那这个是传统佛教里面讲的。那我知道，如果你接受佛教没有很久的人，或许很不想听到这样的事情，特别是你有因为这样的灾害哈受灾过，或是你身旁有人因为这些灾害哦丧失了生命，在那个当下，其实你是很难接受这样的说法的。哦，不过针对一个佛教哦正信的佛教徒，或者是我们在这边熏习很久了哈、哦，其实我们是相信这样子的说法，而且你可以做透过一些印证哈、哦、来，还有一些做法可以来减轻哈、哦、这些灾害对你的伤害。那其中有一个哈、哦、就是我们内心的受伤哦，因为有的时候外在的伤没有比内心来的巨大。那在就是先回到这个七难，七难其实在这个大圣经典里面很多都有提到，像是《龙王护国波罗经》哦，里面讲的七难，分别是这个日月失度难、星宿失度难、灾火难、雨水难、恶风难、抗阳难跟恶贼难。那大概这个这个是文言文啊，大概跟大家解释一下哦，白话解释，这个日月失度难就是太阳跟月亮异常的现象。哦，那我在想，古时候会这样讲，主要是那时候可能我们对于这个科学还不太清楚，或者是地球哈、哦、在太阳系里面的角色还不清楚哈、哦。那古古代认为这个月食跟日食就是一个很异常的现象，哦，它就把它变成一种难哦。所以今天我们可以这样的解释。那事实上呢，太阳跟月亮异常会不会影响我们人类的生活作息？现在科技证明也是会嘛，像太阳有。这个黑子的运动，哦，那这个运动其实本来就是会影响我们人类的通信啊，或者是月亮，哈、哦，月亮，地球靠近月亮比较近，比较远，哈、哦，都会造成我们的潮汐的变化，那可能也会影响我们的地壳的变动，哈、哦，所以这个。还是有一些科学的相关性、啊，然后这个等于说也是人类的智慧吧，先不管说在宗教上面，我们的圣者怎么样理解这个日月的湿度难怎么影响我们的人世间。再来就是星宿的湿度难，就是主要是讲这个太阳跟月亮以外的星体啦。那因为我们晚上如果抬头看天空，当然现在很多地方都是光害非常严重，看不到这个清朗的银河系。但是咧，哈，这个如果你有机会到深山里面去看这个银河，是非常的壮观。你也会开始思考人生的大事。通常哈，这个日月，我们人会主观的感受，这个日跟月就是一个相对来讲，比起其他的新体来讲，是一个更稳定的存在。哈，所以日月，他会把它单独拿出来讲。那其他的星体不重要吗？当然也很重要。哦，因为这个日月失度难，我在想，因为有古时候人们看到流星，哦，很多宗教啊，哦，很多地方的文化里面，哦，都会把流星有做很多的诠释跟解释，还有哦，古代的占星术，哦，其实这个天体的运动会影响人间的哦的变化，哦，所以一样，这个星数有不正常的运动，其实相对来讲，哈、哦，世间可能会发生什么样的事情。这个在统计上面，我们也可以得到印证。那灾火难主要就是讲的这个，像是地震啊，哦、大火或者是是这个冰灾吼、哦，这样子一个灾难。那雨水难就不用讲了，异常的降雨、降雪或是洪水啊，吼、哦，这一些叫做雨水难。那恶风难就是台风、哦，或龙卷风。抗阳难主要讲的就是旱灾这件事情。那恶贼难就。不用讲的哈，主要讲的就是有盗贼啊，或者是像国外的侵略哈，都被归类在这个二贼难。这个是《人王护国波若经》里面讲的。那《药师经》里面也有七种难，蛮有趣的。但是他这个七种难又跟《人王经》讲的不一样哦。那这个七种难大概快速的跟大家来分享哈。它讲的人众疾疫难，主要讲这个疾病啊，哦，传染病，然后再来讲他国侵逼难。主要就是讲其他的国家哈，对你们的国家发动侵略，这也是一种人类的所遭遇的灾难。另外一个就是星宿变怪难，一样就是成如前面讲的这个《龙王波勒经》里面讲的哈，星數的异常哦变化所导致的灾难。再來就是日月薄食难哈，讲的是日食月食引起的灾难。这个人王经里面也有然后再来就是非时风雨难，前面也有讲到哈，这个异常的降雨、降雪等等，再来就是过时不雨难哦，这个其实不叫像前面讲的是抗阳难，就是你没有该下雨的时候没有下雨，就会变成旱灾。哦，那蛮有趣的这个七难哦，就是七种人类必须遭受难，在《人王经》跟《药师经》里面有一些大致的相同。那另外一个可能是，汉传佛教的佛教徒们常常都会送普门品嘛，吼、哦。那因为这个普门品观，观观世音菩萨有很深的因缘，观世音菩萨又跟我们这个娑婆世界，我们地球众生吼、哦、有非常深的因缘。那在诵这个普门品里面，吼就会有一段就会讲到说，当我们众生碰到这些难的时候，哦，我们就是要虔诚的来，哦，诵念观世音菩萨，或是祈求他的帮忙，吼、哦，能来让我们可以安然的度过这些灾难，哦啊，里面无独有偶,偶的也是七个，哦，七点，哦，那分别在普门品里面的难，他是这样讲，第一个叫做火难。第一个叫水难，第三个叫做罗刹难，第四个是亡难，第五个是鬼难，第六个枷锁，第七个冤贼难、哦。那可能跟前面就不叫不一样。哦、前,前面蛮多、哦。就是跟这个我们所处的世界、器世界。吼、哦，简单来讲，就是我们的环境条件有关、哦。像是这个自然的啊，哦，这个星宿的啊，日月的啊，吼、哦，这个风雨的啊。但但是在普门品里面就只有两个，就是前面的火难跟水难，那后面的全部都是跟人有关系的哈。不管是他讲罗刹难哈，就是我们看不到众生；第五个鬼难呐，哦，然后第四个王难，主要就是你生长的地方哦，你的统治者哦下达的一些苛政啊哦，然后枷锁难，可能你一些官司缠身啊，哦，怨贼难，可能然你遭受到小偷或强盗啊，碰到一些犯罪的事件。哦，那普门丙、观世音菩萨可以针对这一些哦来帮我们消灾解厄。那前面的这个，如果是环境上面的难呢，哦，像大圣的经典就会告诉你要持诵这种大圣的经典。另外呢，哦，其实它更强调了就是我们内心上面哦要一个坚定的信仰，让我们在碰到这些灾难的时候呢，其实哦可以相对来讲不再受到二次的灾害。总之，哈、哦，这一集跟大家讲的这个灾难，从我们最早的、哦、儒家哈、哦，还有世界上很多宗教讲的，是跟人的德恨，或者是人跟天的关系的失常，导致、哦、天对我们的惩罚，到近现代、哦、科学上面怎么解释、哦，到佛教哈讲、哦、我们众生业感、哦、所导致我们出生的地方、哦、那我们出生地方的这个环境。就是会有这些灾害哦，所以我们应该相对来讲就应该要一个相对比较正常跟健康的认知，就是我们这一生出生在这个地球上面，本来就是会随着你出生的地区或者国度会有不同的自然灾害，这个是无法避免的。但是我们可以做哦，做以下的努力，什么样的努力？第一个，平常时候就是有备无患哦，所谓的危机意识，特别是。人类文明过度的发展，吼，现在地球就是环境吼被我们大肆的破坏，所以很多地方过去没有的灾难也变得有了。所以像联合国统计，未来人类在这二三十年之内，可能会多出一种难民，叫做气候的难民。那这个气候难民其实就像佛法讲的，佛法其实就很早就有智慧告诉我们，就是。哦，这是我们所造成的哈、哦，我们不得不、哦、去承认跟面对。既然我们造成了，我们应该要用正向的心哈、哦、来面对，还有做我们可以做的哦。所以当这个灾害发生的时候呢，其实我们可以用现在的科技，看怎么样在灾害发生之前哈、哦、先做预判，或者是有一些防灾的措施跟。减灾的一些做法，那真的发生的时候呢，我觉得佛法讲得很好到大乘佛法了以后，我们除了自利以外，要利他哈。过去曾经有听到这样的例子、啊、就是说像台湾在九二一发生大地震的时候，其实有一些宗教的团体就会发动哦这个救灾的任务跟行动。那很多信徒他本身是受灾户，不过在当时因为受到宗教团体的鼓励呀、啊，或者是这个信仰上面的帮助，吼，所以他从受灾户，吼，变成帮助哦其他人。于是他在帮助别人的过程当中，他忘记他自己受灾了，哦。那时间过去了以后，他当然也没有在这。过程当中怎么样受到恶度的灾害就像我前面讲的，很多人发生了以后就会开始问哦，为什么这件事情发生在我家或我的身上？我过去没有做过任何的坏事啊，为什么就会发生？但是呢，这个帮助别人的这些人类在这个宗教的鼓励之下他投入去助人，在助人的过程当中，他忘记自己所受的苦难。反而发扬的这个人间很人利己利的这种精神，在这个过程当中，他就已经救度他自己的心灵。另外，哦，他因为有这个生命，哦，他积极的奉献，哦，这个公不堂捐啊，公不堂捐，就是说之后，哦，他的生命不是这一起生命，他之后的生命，不管是这一世或是未来世，哦，就算他生长在这样子动荡的时代，但是。这个佛法讲的有这个共业跟别业，共业当中也有不同的业，哦、那他的别业相信他招感到的都是好的事情。这一集大概就跟大家分享这样的概念，哦、就是说对于宗教里面怎么样哦来看待天灾人祸这件事情，佛教里面又是怎么讲的？那最终把大家做一个收尾，就是当我们、哦、未来面对更多的天灾人祸的时候，我们怎么样有一个健康的心态？来帮助自己，也能帮助别人。希望这一集跟大家分享这内容有帮助到大家哈。那一样，如果大家觉得我这节目很好，那请大家帮我把这个节目分享给更多的人。好了，那我们这集就到这里，大家下一次见哦。